1: 9.85 Clásica FM
2: Podcast Hoy
1: toca con Carlos Iribarren
0: Mezzo, la referencia internacional de la música clásica, el jazz y la danza de la televisión, dedica el mes de marzo a las mujeres. Del 6 al 26 de marzo, Mezzo dará protagonismo a las mujeres con conciertos, óperas, ballets, documentales y entrevistas con artistas de primera fila como Blanca Lee, Marta Argerich, Joyce Di Donato, Barbara Hannigan o Diane Reeves. Mujeres, solo mujeres, durante todo el mes de marzo en Mezzo. Abónate a Mezzo y Mezzo Life HD en Orange Televisión, Movistar Plus, Vodafone Televisión y Amazon Prime.
1: Síguenos en Twitter en arroba FM Radio. Hoy toca un número redondo
0: de hoy tocas. Hoy toca llegar a las tres cifras y disfrutar de música de muchas épocas y estilos. Hoy toca lo que toca. Hoy toca Centenario. Long Hemos escuchado, interpretado por The Greg Smith Singers, el Salmo número 100 de El Libro Completo de los Salmos, una obra del inglés Thomas Ravenscroft, creador y recopilador de canciones hace aproximadamente cuatro siglos. Esta, concretamente, este Salmo número 100, que se llama además El Viejo Centenario, data de 1621, hace exactamente 400 años. Ana Laura Iglesias, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Carlos?
3: Mario Mora, ¿cómo estás? Es la primera vez que me saludas, el último. Sí, y no va a ser, la, no va a ser el la última. En 100 programas has tardado en saludarme, el último. <risa> <risa> Algo habrás hecho. Bueno, hoy estamos de celebración. Sí, yo me he traído aquí todo, el, todo lo que tenía para celebrar, que simplemente mm. es un gorro y una botella de, sí. de champán. Tamp tampoco bueno. es mucho, la pues verdad. para qué
1: más, ¿no? Ya tenéis que con la música que nos trae Carlos, ya bueno, está bien.
3: Ha llegado el momento, oye, de llegar al programa número 100. Ya
0: tenía yo ganas, hace mucho que lo tenía en la cabeza. Y lo que se me ocurrió es, mira, como va a ser en... 2021, uh -huh. pues vamos a retroceder en el tiempo, nos vamos a ir 400 años atrás y en vez de ir de, haciendo saltos de 100 en 100, vamos a saltar de 50 en 50 para que para que dé tiempo a meter más cosas. Claro, pues si no tendría que meter cortes de, de 12 minutos y, y tampoco, ¿no?
1: Así vamos a descubrir un montón de cosas, claro. O sea, que uh -huh. esto,
0: está, esto tiene 400 años ya. Exactamente, es 1621, es el año en el que publicó al menos este salmo, de bueno, el libro completo este, al ser completo, pues tiene, imagínate. Muchísimos. Ni se imaginaban que iba a sonar esta música en un centenario mm. de nada. ¿eh? No. <risa> bueno, vete a saber. Igual, igual algún iluminado sí. Pero bueno, no es muy conocido este compositor, el, el inglés Thomas Ravenscroft. Igual que tampoco es muy célebre Robert Cambert. O Robert Cambert, que nació en París en 1628. Eh, él tiene una curiosidad. Ya estamos en el barroco. Te, eh, hemos pasado del barroco temprano ahora al un barroco medio. Y es que eh, su ópera Pomón. De la cual vamos a escuchar un fragmento ahora Es considerada la primera ópera de la historia En francés Porque hasta entonces había uh -huh. habido óperas ballet O ballet solamente Pero es la primera ópera en la que el ballet no era
1: El no, protagonista
0: No era el protagonista uh -huh. y no, no había por qué bailar ¿no? Como en las óperas de Lully, Charpentier, etcétera <risas> Así que nada, vamos del barroco temprano al barroco medio. Bien, ¿no? Bien.
1: Pues, pues nada, perfecto. Barroco sea,
0: barroco sea. Barroco, <ríe> ya nos queda el, el barroco tardío, o sea que... Mejor aún. <ríe> bueno, vamos a seguir avanzando entonces. Nos vamos, evidentemente, saltamos 50 años a 1671. Lo que vamos a escuchar eh, se llama Passons nos jours dans ces que es algo así como pasemos nuestros días en estos huertos. Ya veis que es una temática pastoral, la de esta pomón. Eh, lo interpreta en música antigua de Coln, de Colonia, con Reinhard Ruebel como director, y las dos solistas son Céline Shen y Goedele Haibuschel.
1: Risa, Mario.
2: ¿No te ha gustado, Mario? En
3: serio. Sí, no. A ver, yo es que estaba pensando que me pilla un poco lejos todavía esta música. Bueno, o sea,
2: es que esto es un centenario, ¿no? Yo creo que
3: ¿no? lo, lo, lo más antiguo que he tocado en mi vida, hablo como intérprete, 300 y poco. Estos son 350 Tampoco hay tanta diferencia. Ya, pero todavía está... Uh -huh. Yo creo que Bach es lo más antiguo que he tocado en mi vida.
1: Yo diría que igual también. Pergolesi.
3: ¿Sí? Pergolesi yo es contemporáneo, yo creo, de Bach, ¿no? O no, pues, pre... pues nada, para mí esto todavía es pre música clásica. Yo lo más antiguo que he
1: tocado creo que ha sido Dowland, un compositor barroco inglés.
3: Claro, pero es más antiguo.
2: ¿verdad?
1: Es más antiguo todavía. Sí, sí. Ah, entonces te gano, Mario
0: Dowland, hombre, sí
1: sí, es, es anterior.
0: Pues vamos, venga, vamos a darle gusto a Mario, vamos con la música que le pilla más cerca, Bien. para que no tengas que, que, que cansarte. ¿no? Ahora no... ya puedo hablar, venga. Vale, para que no tengas que ir tú hacia la música, vamos a traer la música hacia ti, ¿vale? Vamos a retroceder 300 años en el tiempo. ¿Qué obra de Bach creéis que se... porque va a sonar Bach. ¿Qué obra de Bach creéis que se
3: publicó hace 300 años? Hombre, 1721 estaba en su plenitud. Fíjate no. que el clave
0: bien temperado estaría por ahí. Podría no podrías, ser, jugos, ¿eh? no. es una que me dijiste tú un día Sí, pero aunque se llamen de Brandenburgo, no, no está dedicada ah. al, al lugar, a la ciudad. No, no. Pues
3: los conciertos de Brandenburgo, porque sí. no hay otros. ¿Y a quién están dedicados? Tú? Espérate, que ya se me ha olvidado desde que te lo conté. Sí. Bueno, eh, a una persona. No, es, es que estaban... Sí, estaban dedicados al Marqués de Brandenburgo. Eso es Christian Ludwig, se llamaba Marqués de Brandenburgo. Pero no, da, no era, no sé si era de la ciudad, porque luego se tocó en Berlín o uh -huh. los envió a la corte de Berlín, me parece. O sea, que
1: no tenía que ver con la ciudad, sino con alguien que tenía uh -huh. algún título de sí, Brandenburgo, ¿no?
3: Bach lo envió como carta de como entrevista de trabajo, un poco de mira qué bien compongo, eh, contrátame y no le contrataron. Uh -huh. Bueno, vamos a sonaron en el programa de Sajonia al
0: menos son un sí. movimiento. El que vamos a escuchar hoy es menos conocido. Y es el tercer movimiento del segundo concierto. Eh, es una mezcla de ritornelo y fuga. Esto lo he leído. Pero lo que sí que noto es que el instrumento protagonista, ya veréis, es la trompeta, que tampoco es muy habitual en Bach, ¿no?
1: Yo diría que no.
3: De hecho, fíjate, una de las razones por las que no se tocó en Berlín es porque lo hizo para un grupo de instrumentos muy raro. Era, era uh -huh. un grupo mucho más heterogéneo de lo normal. Y entonces, claro, llegaron en Berlín en la corte y dijeron, pero es que nosotros no tenemos trompeta. No sé si fue el caso de la trompeta o no tenemos cualquier instrumento sí, sí. de los que Bach pedía. ¿no? Entonces, es verdad que es una formación un poco extraña para este momento. Bach ¿No?
1: adelantado a su tiempo ya sí. desde, desde ese momento. Por pues supuesto. hace 300 años ¿Sí? como
3: poco, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar a
0: la misma formación que, que en, el, en la pieza anterior. Es el ensamble de música antigua de Coln con Reinhard Hubbel y lo que vamos a escuchar, como digo, es el Alegro Asai, tercer movimiento del concierto de Brandenburgo número 2, por supuesto, del gran maestro del barroco tardío, en este caso Johann Sebastian Bach.
3: es obra maestra, ¿no? Directamente. Y es verdad lo de la trompeta, qué curioso, ¿eh? Qué protagonismo. Sí. Yo no sé si había conciertos para trompeta entonces, entiendo sí. que sí. De qué para, por el el concierto de Hummel, este eh, conocidísimo
1: no, de trompeta. No, no. Ese es muy posterior. posterior? Sí, Hummel
2: es clásico. Ah, bueno, sí. Pues eh,
3: Vivaldi tiene
0: los dobles, ¿no? Vivaldi tiene sí. muchos. Y Torelli, por ejemplo, ah. será especialista en conciertos para trompeta y bueno, más. eh. Pero, al, al... Perdón, los trompetistas. Fue...
1: <ríe> hecho, Hoy toca trompeta, lo claro, vamos es necesitando. Que, es que
0: se está pendiente porque no lo, no lo hemos hecho y ya veo que Mar Mario lo está pidiendo. Sí, ¿eh? yo también. Sí. Mario a gritos. Por cierto, os me he olvidado comentar que el segundo compositor que hemos escuchado, Robert Cambert, del francés, él nació en París, pero eh, murió en Londres. Y hay dos teorías. La una es que se suicidó y la otra es que le asesinó un criado. Incluso se dice que con la complicidad de Jean-Baptiste Lully, okay. las
1: envidias. Pues sería. luego
0: el karma... ¿No, no fue Lully el del bastón? Sí, pues el, de el, el karma, ¿no? eh. Efectivamente. Bueno, pues un de un francés que murió en Londres. Vamos ahora eh, nuestro cuarto autor. Nos situamos en 1771. Aquí, Ana, estamos...
1: Estamos en el clasicismo.
0: Clasicismo a tope. Uh -huh. Vamos a escuchar a un compositor muy desconocido que se llamó James Hook, Jaime Gancho. Él, es, él le pasa al revés que Cambecht. Él nació en Inglaterra, en Norwich en 1746 y murió en Francia, o sea uh -huh. que se cambiaron el la, lugar de nacimiento y el lugar de muerte. Él era organista, pero también compuso mucha música de cámara, obras para la escena, y no solamente óperas, sino cosas como que eran más habituales, claro, hace 250 años, como las serenatas, las farsas pastorales y las óperas cómicas con máscara me imagino que para cantar no era lo más cómodo.
1: Ópera, comir con máscaras.
0: Es que ahora estamos con las mascarillas. Antes las mascarillas eran más de ojos. Era ¿no? al revés. Les tapaban la parte ah, superior. Ah, claro. Como estas venecianas, era... ¿no? Sí. Eso es. Y así podían cantar a gusto. Eh, bueno, pues lo que vamos a escuchar es muy interesante. Es de un álbum que se titula Los primeros conciertos para piano. Este es del concierto para teclado. Opus 1, número 5, en re mayor, de James Hook. Vamos a escuchar El andante. El intérprete se llama David Owen Norris y yo, Mario, quiero que después de escuchar esto me digas qué instrumento estamos escuchando. oyentes, hemos estado 3 minutos 48 segundos aquí los tres, hemos mencionado yo creo, menos menos la zambomba y la flauta, <risa> hemos mencionado <risa> todos los instrumentos,
3: a ver ¿cuál ¿qué hemos escuchado? Yo pensaba que iba a ser más fácil mm. eh, yo he apostado por el pianoforte porque es un instrumento eh, tanto de la época como más cercano al sonido de, que yo escucho aquí, es verdad que el pianoforte tengo en mi cabeza otro sonido, pero, pero, pero también este de lo que podría ser, yo creo que tiene que ser un pianoforte. Tengo apalabrada, por cierto, para hacer hoy tocar
0: pianoforte a Laura Granero. Sí. Oh. Que solo tiene un pero y es que vive en Suiza. Entonces, Ay. tenemos que coincidir, pero vamos, que antes o después... Bueno, luego le preguntaremos a ella también. Claro. Porque ella es... lo sabría, seguro, sí. nada más de escucharlo. Mm, y, pero es que, bueno, piano fuerte, pues vale. Pero me gusta más el de Ana Laura porque sí. por le da un toque.
1: Bueno, yo me, me he ido a lo folclórico y yo digo que esto es una espineta, que no sé muy bien lo que es, pero creo <risa> que es uno de estos antecesores <risa> del piano.
0: Es un erizo grande que salía en Barrio Sésamo,
3: <risa> o su no, mujer. Eh, la, la diferencia del sonido es que la espineta, el clave, el virginal... Eh, no tienen martillos sino tienen eh, plectros uh -huh. como entonces, ganchitos ¿no? claro entonces igual ah. que suena el clave y suenan como un poco las
0: las, las eh, la
3: cítara la, sí o la, esto...
0: no la de los tunos eh, la... la guitarra bueno
3: la, la, la bandurria la bandurria <risa> ¿no? no es verdad el, el orque sí. orquesta de plectro claro. yo cuando
0: lo he escuchado eso es como porque, sí. porque el un poco clave
3: en el clave suenan siempre plectros plectros que, que arañan las, las cuerdas y a partir del piano fuerte son ya martillos que golpean. A mí esto me suena a martillo, porque no me suena uh -huh. a ese rasgar de la cuerda que suena en el clave. Entonces yo creo que, vamos, el primer instrumento de martillo es el clavicordio, que es más antiguo, pero que no este suena no es, a esto no, clavicordio. Esto es, es más, está más cerca del piano. Eso es. Y el piano fuerte es el siguiente que yo creo que... Fíjate que me, en un momento me ha parecido incluso... Estos instrumentos de percusión húngaros. Sí, un címbalo ah, de estos sí.
1: húngaros. Sí. A mí bueno, también me
3: ha recordado a eso. Al principio me sonaba a eso, pero digo, no, no puede ser. Entonces entiendo que es un pianoforte, pero uh -huh. no, no lo sabría al 100%, ¿eh? Bueno, bueno, esto lo ha tocado un tío sentado enfrente de un teclado
0: y que no era y no con dos eh, con dos baquetas. Yo entiendo no? que claro. sí, yo entiendo que sí. Bueno. O sea, bueno, vamos a saltar de esta duda que tenemos. Seguro que hay alguno de nuestros oyentes oye.
1: Por favor, que alguien nos lo
0: resuelva. Claro, alguno que nos pueda dar su opinión. Aparte de haceros mecenas, que solo hay que entrar a la Eso. página web de Clásica mecenas, el en el botón Hazte mecenas. Y ahí Eso está es. Todo. Fácil, fácil. Cinco gritos al mes, que no te cuesta nada, pues nos pones, oye, que yo creo que es esto, que es esto otro. Que lo sé, que mi primo es el que lo tocó. Que me he yo... hecho mecenas porque necesitáis aprender que esto es un... Que no tenéis ni idea. Por ejemplo, bueno, vamos a saltar del clasicismo al romanticismo. Aunque lo que vamos a escuchar, la verdad, es que va por otra línea. Nos vamos a ir a 1821 a escuchar la obra de un músico, Ludwig Spohr, del que, bueno, escuchamos su, un movimiento de su primera sinfonía hace solo cuatro programas y que recuerdo que comentamos que en su momento fue, era uno de los compositores más famosos. Realmente, después de Haydn y Mozart, a finales del siglo XVIII, estaba Sport antes de que llegara Beethoven. Anda, estaba no lo él sabía. Ahí, Estaba él ahí en el top de, de fama. Y, y lo que vamos a escuchar, claro, digo que no es muy, muy romántico, porque aunque sea de 1821, es una obra sacra. Vamos a escuchar de su misa en do menor... El Sanctus lo interpretan, dirigidos por Michael Glaser, el Rundfunkschor o Rundfunkchor de Berlín. Y vamos a saltar 50 años más. Nos vamos acercando al final del programa. Todavía queda un poquito de música. A la queda... mejor época de la historia. Te estás acercando. ¿Sí? Sí, yo a, creo que sí. ¿A cuál? El siglo XIX. La Todavía. más jugosa también. Perdona, ¿cómo que me estoy acercando si lo que acabamos de escuchar de esta misa de es de 1821? Bueno, pues... Más. Pues nos acercamos más, ¿no? <risa> Ya estamos, ya estamos, Mario. Eres muy despistado. Vamos a 1871 y, bueno, hace 150 años se produjo pues, uno de los estrenos más llamativos de la historia de la ópera. Era la Nochebuena de 1871 cuando se estrenó en el Teatro Yedive del Cairo una ópera magnífica, una de las que forman parte de la Gran Ópera, porque la Gran Ópera era cuando no solamente había una duración larga, sino cuando había unos decorados inmensos incluso podían aparecer ahí, yo qué sé, caballos, elefantes... Uh -huh. O un dinosaurio, si te ponías.
1: ¿Pero todo eso era antes de Wagner o ya empezó con Wagner? No, no, con Wagner. Eh,
0: Antes de Wagner ya antes existía Wagner. la gran ópera. Sí, sí, uh -huh. los, ya, ya había habido sobre todo... ahí. El un, dinosaurio sea, era de mentira, ¿no? El dinosaurio, por supuesto. Sí. Era o sea, un, no cogían un... Un Godzilla, <risa> solo, ¿no? Solo eran 64 actores que metidos dentro de un disfraz interpretaban <risa> el dinosaurio. Sí, sí, eh, hombre, Wagner, por supuesto. Eh, era, todas sus óperas son gran claro. ópera, ¿no? Prácticamente... Estamos hablando de Giuseppe Verdi, al que un gobernador de Egipto le encargó, con motivo de la inauguración del canal de Suez, una oda. Entonces Verdi dijo, no, no, ¿qué es eso? Yo no hago esas cosas. Pero se quedó con la copla y como le... bueno, era un hombre que le gustaba hacer ópera, se puso a investigar y descubrió que Egipto le atraía, ¿no? Pues como a casi todo el mundo en aquella época. Así que se puso, se puso y compuso Ver Verdi eh, a decir, compuso Aida.
1: ¡Anda! No sabía que tenía esa conexión tan directa con, uh -huh. con Egipto.
0: Sí, sí. Bueno, de hecho es que siempre se dice, fue estrenada con, el, con motivo de la, de la inauguración del canal de Suez.
3: Y bueno, en realidad le habían pedido otra cosa, pero él dijo, yo hago una ópera. Y es lo que pasó. No, es que me estaba acordando... ¿Esta no la vimos en el Teatro Real? Sí, hace... claro que la vimos,
1: no hace mucho, ahora, no, no, tres a,
3: años. No voy a contar lo que pasó. Bueno. ¿Por qué? <risa> Porque es que nos dejaría muy mal. A vosotros o al Teatro Real. A nosotros. Claramente
1: a nosotros. y <risa> bueno, si o sea, quiere, nos lo cuento la por la poca operación. cultura operística. No, a, Puedo a, intentar
3: adivinarlo. Voy a personalizarme. Intenta adivinarlo y yo soy el culpable. Vale, creo que os fuisteis antes de que acabara. <risa> no. No, eh, Pero tiene que ver por eso. Tiene que ver que pensábamos que había acabado. Cuando
1: acabó el primer acto, acabó efectivamente con tanta grandiosidad y con algo en la escena que parecía que aquello ya moría alguien o algo así. Entonces ya parecía aquello que no podía ir a ningún sitio. Y
3: dijimos, ah, pues muy bien. Pues nada, y cogimos los abrigos. Pues qué bien, qué bien. Y, y vimos que todo el mundo se levantaba, pero dejaba los abrigos en las sillas. Y dije, Eva, que no, que no ha acabado todavía. Qué, qué despistados son todos, ¿no?
1: Pero ya había transcurrido muchísimo tiempo. Un sí, tiempo considerable media, como tío. para que pensáramos que aquello ya estaba listo.
3: Bueno. Ya ves que nosotros y
0: la ópera, Carlos, bueno. no... no... Poco a poco, ya, sí, ya, sí. Irá, ya irá entrando por vuestros poros, seguro que, que al final os encanta. Vamos a escuchar a un grande Ricardo Muti dirigiendo la New Philharmonia Orchestra y lo que vamos a escuchar seguramente, esta introducción a modo de fanfarria seguida por un coro potentísimo, pues es uno de los momentos más grandiosos de la ópera verdiana o incluso de la historia de la ópera. Es el Gloria al Legito ad Iside de Aida de Giuseppe Verdi. Esto se corta ahí porque engancha, si no me equivoco, con aquel anuncio de los años 80 que decía ¡Pam, pam! ¡Pam, pam, pam, pam! Ah. ¡Ortiz! ¡Pam, pam, pam, pam!
3: ¡Ortiz! Vosotros, Ese no, vosotros no. No, no, no nos no.
1: toca Somos <risas> viejos, pero no tanto.
3: Oye, eh, añadiendo a la anécdota de antes, eh, vimos el final y el final me gustó mucho. Uh -huh. Era así como muy tranquilo. Yo no me acuerdo mucho de eso. Sí, que ¿Eh? cantaba así muy agudo, sí, me acuerdo ¿Ah? yo del final sí. de Aida. Bien, bien. El final de Aida es... es no es, es, que el primer acto acaba muy muy bien, Hombre, acaba como para acabar y el final acaba muy, muy bajón, uh -huh. pero muy bonito. Me acuerdo que y fue muy verdad. bonito. Es una de las grandes óperas. Por cierto, que hay
0: cosas peores que pensar que ha terminado la ópera cuando solo ha acabado el primer acto y es quedarte dormido en el Met. Eso, eso no. Eso hay no. que ser
1: despreciable para que te ocurra eso. Para una vez en la vida que vas a ver algo.
0: Te imaginas, Ana, que te hubiera pasado eso A mí me
1: daría una vergüenza contarlo.
0: ¿Con qué no. ópera sería eso?
1: Seguramente las bodas de Figaro.
3: Uh -huh. Dormirte en el bueno, bueno, no Wagner,
1: ¿eh? En, eh, no, no. En, en
3: Nueva York. Mozart, pero ya, ya que es obvio que fuiste tú, Ana, cuenta que tenías Yel Lag. Vaya, hombre. Que... Eso es verdad,
1: que no se me ocurre nada mejor que programar ir a ver esa ópera el día 12 recién aterrizada. Nueva York, con toda mi ilusión, pero claro, <ríe> con todo el cansante.
0: No pudo ser. Bueno, vamos a entrarnos en el siglo XX. Vamos a irnos a 1921, concretamente, con un músico, fíjate, que nació en Dinamarca, en Sortelug, en, en 1865, que se llamó Carl Nielsen y es un tipo que en verano, este verano pasado, estaba a cero. En el marcador de Hoy toca estaba a cero, no había sonado nada de él. Bueno, pues ya tuvo dos disparos al principio de temporada y hoy Tercera bala para él. Así Muy que bien. Carmen tiene me acuerdo cosas del otro, del otro fue aladdin ¿no? Correcto. La suya Aladdin El vamos. primer día en, en las joyas orquestales. Y vamos, tres programas después que vino Juan Bal, hicimos uno de flauta y también sonó no. no? una sí. pieza suya. Lo que vamos a escuchar hoy de un hombre que anduvo listo porque publicó una obra en 1921. Dijo, mira, cuando hagan el centenario de hoy, claro, claro. que será en 2021, así a ojo lo, lo acertó. Lo que vamos a escuchar eh, pertenece a una obra que bueno tuvo muy buena crítica en cuanto a la música, pero muy mala en cuanto al texto y a la puesta en escena. Porque bueno es una música incidental creada para celebrar la reunificación de Jutlandia del Sur con Dinamarca.
1: Pues es que ya pinta mal, ¿no? <risa> <risa> Esto de Jutlandia. <risa> Jutlandia Hay del una sur?
0: orquesta, Hay una orquesta de uh -huh. Jutlandia del Sur. Sí, sí. ¿No, ¿No, o sea, no toca aquí ahora? Eh, no, porque los que tocan es el ensemble midwest Ah, que me imagino que son daneses también. El caso es que, bueno, las partes instrumentales de esta obra eh, a mí me encantan. Destacan la flauta y el arpa, en lo que vamos a escuchar ahora, que se llama La niebla se disipa. La obra se llama La Madre, Moderen en danés, es una suite, y ya digo que recibió elogios en lo musical, y desde luego esto es precioso, espero que os guste. Hace 100 años Nielsen estrenó esta preciosidad. Claro, es que es lo que tiene hablar con gente que es bastante más joven que tú. Me dice Ana Laura, <ríe> me dice, esto que has hecho del, del pan, 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 qué, ¿qué era ese anuncio? Digo, el pan Ortiz, digo, yo entiendo que, lo, que a ti no te suene, pero pan Ortiz, y me pregunta ella que si era pan de molde.
1: Claro, pan bimbo, ¿no? No,
0: no, no, bueno, bimbo es otra marca, vamos a ver. Bueno,
1: pan, pan de molde, bimbo, pan claro.
0: rico y Ortiz, pero es que Ortiz yo no sé si han hecho pan de molde, pero no les ha ido tan bien. Era pan tostado. Uh -huh. de de esto de
1: panecillos, de enrebanada, no, sí. duros.
0: Sí, pero no panecillos. Mm. Panecillos son como con forma así de, de, un, de un bol relleno de pan. Sí. Son to eh,
3: lo, eh, pan tostado. Son sí, como
1: ovalado. Esos son los panecillos y el pan tostado es en forma de rebanada, ¿tú? ¿no? Que
3: debate <ríe> en el centenario de... Vale, entonces. Eso es importante.
0: Y ¿no? lo que me has dicho luego, que era sobre pues, el... pues
1: yo qué sé, pues algo que he visto en Twitter, que era una comparativa de esas absurdas para que nos demos cuenta un poco de lo viejos que somos la gente ya de mi generación y que evidenciaba como que el reguetón ya tiene 20 años o que no sé qué. Pero el caso es que había una comparativa entre el pan bimbo y la reina de Inglaterra y que decía que Isabel II lleva más años siendo reina Qué tiempo que lleva vigente el pan de molde, porque antes al parecer pues no existía. Eres más vieja que el pan de molde,
3: le dicen, ¿no? En <risa> ¿Algo, así? Llega a Buckingham.
1: algo así, no lo sé, <risa> una cosa absurda.
3: Y tú Mario has aportado luego algo. <risa> Que he dicho que es igual que como el abrelatas, que se inventó muchos años después de inventarse las latas. Pero vamos a
1: ver, eso tiene que ser falso. Eso
3: tiene que ser falso. Eso ¿no? tiene que ser ¿no? falso. En
1: los búnkeres de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. tenía que haber ahí latas y abrelatas. Bueno, pues las pero...
3: abrían con los dientes. Yo que sé. No, sí. claro. me
1: lo creo.
0: Durante 50 años dijeron, claro. eh, chicos, tenemos latas, vale. Pero... Las abrían
1: con piedras, es Ay, que no claro, tiene
0: sentido.
3: No podemos comerlas porque...
0: <risa> pero bueno, ya sabes que las conservas... Mira, Mario sí, está buscando. abre
3: latas. Mario, concéntrate <risa> en el programa, que solo nos queda una pieza y tenemos que despedir. No la fue pena. inventado hasta 45 años después de la aparición en 1810 de las conservas enlatadas. Ah, bueno, 45 pues sí. años después. Pues ahí está. queda una pregunta para que alguien nos lo explique algún historiador
0: cómo Pedimos cómo, cómo lo... se comía la comida de lata durante 45 años hasta que inventaron el abrelatas. ¿Cómo? Por un
1: agujerito la chupaban o algo así seguro. <risa> sí.
0: O la miraban y las tenían de colección. Bueno, vamos a tener que despedirnos. Y atención, chen, 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 porque va a sonar música contemporánea en ¿eh? Oitoca. Esto es muy poco habitual, muy poco, muy poco. Eso
1: nunca suena
3: ¿Vanguardias, se aquí.
2: Carlos?
0: ¿Vanguardia? Pues es bastante vanguardia. A ver, este hombre, desde luego, eh, Morton Feldman, es uno de esos compositores que pues, marcó tendencia en la segunda mitad del siglo XX. Fue amigo
3: de John Cage, que yo mm. creo que John Cage todavía era más raro que Morton Feldman. Hombre, John Cage... Lo, lo menos raro que tiene es 4.33, ¿no? que es esa obra en la que no se hace nada. ¿4.33 o 3.33? 4.33. Sí, 4.33. Sí. 433 Pero eh... Morton
1: Feldman fue el que inventó algo de, de esto de la música pregrabada y uh -huh. la electroacústica o... Sí, sí o
0: minimalismo también. también, ¿no? Sí, sí, sí. Es, son este... Bueno, pues este tipo de compositores que investigaron, investigaron mucho, que para la mayoría de los oyentes, yo me encuentro entre ellos, es muy difícil encontrar algo que nos guste, pues sí. pero he encontrado algo que me gusta y encima de 1971.
3: Anda.
0: Que es un año muy importante en mi vida. No, no hace falta que diga por qué. Y... Porque se inventó el... Se inventó el Carlos. <risa> el, <Pamibon>. el Carlos <risa> y se inventó en 1971. <risa> Y fíjate que siendo ese año, pues lo más fácil era poner. Bueno, lo más fácil. Fleetwood Mac, los Rolling Stones, ¿no? eh, David Bowie, uh -huh. ¿no? Led Zeppelin. ¿no? Pero, Pero claro, no pegaban con no lo anterior, pega. claro. Es eso. Así que he dicho, venga, a encontrar una obra estrenada en 1971 y que me guste. Y esta me gusta. Es que de hecho, es como la un montón. que lo has puesto en bucle ya estos días? En bucle no, porque no tengo tanto. Pero tiempo. la conocías antes de. No, que conocer.
3: No, no, no. No, no te no. habías puesto. Pero
0: vi que se estrenó y dije, pues venga, y vamos a poner algo, y de verdad que me gusta, ¿eh? que no es decir bueno, es que había que poner algo, no, yo creo que os va a gustar porque es curiosa y también bonita y se llama Rozco Chapel, dedicada a Rozco, que creo que era un oh, pintor, bonito. un artista sí. Rosco Chapel Five, porque es una obra con varios números hay otros números que son insoportables pero este Five la verdad es que mola y yo creo que os va a gustar y como aquí acaba nuestro programa número 100, nuestro hoy toca número 100, yo quiero dar las gracias a todos los invitados que hemos tenido. Venga, uno por uno. Uno por esta. uno. Pues fíjate, poquito a poco yo creo que podría, pero tendría que ir uno a uno. A todos los que habéis escuchado desde los 100 programas enteros, algún trocito, aunque sea nada, un ratillo ahí a ver qué tal, aunque no os gustara, no me importa, pero que nos hayáis escuchado y por supuesto, ya que os tengo aquí
3: a Ana a Laura y a Mario por darme esta oportunidad que desde luego yo oh, sé que... Hijo,
1: pues un placer, ¿qué sí. vamos a decir?
3: No, hombre, el, el placer es nuestro y fíjate mm. que yo pensaba que íbamos a hacer más homenaje a Hoy Toca, pero has querido ir a la música, ¿no? Homenaje a la sí. música has querido hacer es hoy. ¿Qué homenaje que Hoy Toca que iba a ser? Pues no sé, mejores mm. momentos, los programas, ah. nuestros programas sí. favoritos. Cortes es... estelares. Es tan humilde Carlos que ha dicho, no, no, de Hoy Toca no, no vamos a hablar, vamos sí. a escuchar música. Sinceramente, yo humilde no soy, pero tampoco... Tampoco, <ríe> sí, no sé, no
0: tampoco me pegaba lo pero
3: Pero fíjate que creo que es un, es un, un podcast muy bonito en el sentido de que en poco más de media hora vamos a, vamos a ver cómo evoluciona la música uh -huh. de manera muy, muy gradual. Así que, bueno, es un muy buen ejercicio también. Qué bien. Y no soy nada humilde porque la frase que iba a decir es, bueno, eh, un programa que... Hasta aquí el mejor programa del mundo.
0: <risa> no, iba a decir gracias Mario y Ana por esta oportunidad que me habéis dado, que tengo que decir que sé que la estoy aprovechando. O sea que, ¿eh? que eso tampoco hay mucha humildad Por supuesto Bueno, sí. pues con esta octava pieza hemos llegado a 1971 Hemos recorrido cuatro siglos de música Y desde luego esto no tiene nada que ver con el comienzo Con este salmo de... Las
1: vueltas que ha dado la, la vida en la música, la vida en la estos música. Años.
0: Bueno, seguro que os va a gustar Así que nada, Mario y Ana, en la mejor compañía estoy En la vuestra, en la de Clásica FM Con la mejor música del mundo Nos escuchamos en el próximo Hoy Toca Que por cierto, ya os digo una cosa Va a ser el 101